0: Desde hace unos años está muy de moda el terror japonés, pero lo que probablemente no sabes es que existe una larga, larga tradición japonesa de historias de horror. La leyenda que vamos a contar en esta ocasión es un excelente ejemplo de eso. El conde cuenta la leyenda de Oishi, el desorejado. Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, pues suscríbete porque eso es exactamente lo que hacemos aquí, contar grandes historias. Ahora sí, comencemos. Hace muchísimo tiempo en la región japonesa de Akagamaseki hubo una gran batalla naval entre los clanes Taira y Minamoto. Fue una batalla terrible, sumamente cruenta donde fallecieron muchísimas personas, incluyendo el emperador del clan Taira que se le llamaba el emperador ahogado por la forma en la que murió. En esta batalla murieron tantas personas y fue tan, tan, tan impactante que se decía que se tuvo que construir un templo en Akagamaseki para poder calmar a todos los espíritus que estaban ahí. Era el templo de Amadagi. Ahora, este templo era eh, para calmar los espíritus, entonces tenía una gran, gran, gran tableta, un gran monumento donde estaba el nombre del emperador ahogado y todos los que habían fallecido en esa terrible batalla. En este templo vivían muchísimos sacerdotes, pero nos vamos a enfocar en uno en particular. Uno que se llamaba Oishi, que era ciego y pues era mi colega. O sea, por ser cuenta cuentos, no por, no por ser sacerdote, yo no, no soy sacerdote. El punto es que era un excelente cuenta cuentos y tocaba la biwa Entonces contaba sus historias maravillosas y mientras estaba tocando su instrumento, la bigua es una especie de laúd que tiene cuatro cuerdas. Y suena maravilloso. Ahora, era genial tocándola y era especialmente bueno contando la historia de la batalla entre los Minamoto y los Taira. Ahora, Oishi estaba un día meditando en su cuarto. Bueno, en su una noche más bien, pero estaba meditando. Y mientras estaba en su meditación, escuchó que alguien decía «Oishi». Él, como era ciego, volteó sin saber de dónde venía bien el sonido, pero se quedó en silencio para ver si lo volvían a llamar Y no sucedió nada Así que dijo Perdón, soy ciego, no, no sé quién me está llamando Y escuchó una voz que le dijo Oishi, escucho que usted es muy bueno contando la historia de la batalla de Akagamaseki ¿Podría, por favor, venírsela a contar a mi gran señor? Él Le encantaría escucharla y él, como era reconocido alrededor de toda la región por contar también esa historia, no le sorprendió esa petición, así que le dijo, por supuesto, asumió que era un samurái por su forma lacónica de hablar así seria, sumamente, eh, prácticamente ordenándole que lo hiciera, pero encantado se levantó, tomó la mano del samurái y empezaron a caminar lo sacó del templo, lo llevó hacia el bosque caminaron un buen rato hasta que llegaron a unas largas, largas escaleras la subieron y llegaron hasta arriba donde lo recibió una mujer y con un toque sumamente delicado lo tomó del brazo y le dijo, venga gran maestro pase por aquí, entró en un gran cuarto que asumía porque como era ciego no podía verlo pero asumía que estaba lleno de riquezas por el olor a, a incienso y, y el delicado, sumamente suave tapete que estaba abajo de sus pies. Además, escuchaba que había muchísimas voces cuchicheantes, entonces sabía que había muchos cortesanos, aparentemente del gran señor, así que se sentó, tomó su vigua y empezó a contar la historia. Era sumamente bueno contándola, o sea, de hecho, hasta con su vigua, con su instrumento, podía hacer la imitación de los remos tocando el agua, podía hacer la imitación de los, de los grandes cañones disparando. Contaba la historia de una manera maravillosa y podía escuchar que la gente se sorprendía mucho en los momentos más especiales de la historia. Se quedaban completamente en silencio. Cuando había alguna eh, revelación, todos se suspiraban y se emocionaban muchísimo. Y al final, cuando contó cómo moría el emperador ahogado, todos empezaron a llorar. El oishi sabía Perfectamente que los tenía en la palma de su mano estaba disfrutando muchísimo contar esa historia y cuando terminó llegó la señorita que lo había recibido al principio lo llevó hasta la puerta y el samurái lo llevó hasta el templo de regreso el día siguiente volvió a suceder lo mismo mientras estaba meditando escuchó Oishi, mi gran señor lo llama de nuevo así que Oishi se levantó Tomó el brazo del samurái y se fue con él. Cruzaron todo el bosque, subieron las grandes escaleras hasta llegar al gran cuarto de nuevo. Y ahí escuchó la voz del gran señor por primera vez que le dijo «Oishi, disfruté muchísimo la forma en la que contó la historia. Invité a otros amigos, a otros cortesanos a que la puedan escuchar también y a mí me encantaría escucharla de nuevo si usted no le molesta contarla otra vez». Oishi encantado tomó su biwa y empezó a contar la historia de nuevo. Fue una cosa maravillosa otra vez, terminó de contarle y llegó al templo al terminar, igual que había sido la noche anterior. Pero hubo una diferencia, ya que uno de los sacerdotes fue a buscar a Oishi en su meditación porque quería decirle algo y no lo encontró en su cuarto. Entonces, al día siguiente, llegó y lo confrontó y le dijo, si te estuve buscando y nomás no te encontré. ¿Dónde andabas? Oísi, muy renuente, le dijo, no, 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 yo, yo andaba por acá, salí a dar la vuelta por el templo. Le dijo, oye, pero te anduve buscando por todo el templo, no te encontré. No le dijo absolutamente nada y eso le pareció muy sospechoso al otro sacerdote, obviamente. Entonces, al día siguiente que volvió a suceder lo mismo, volvieron a llamarlo el gran samurái, a ver al gran al gran señor, a contar la misma historia, y volvió a buscarlo y no lo encontró. Entonces, preocupadísimo, fue con los demás sacerdotes y les dijo, oigan, Oishi no aparece y es ciego, le puede pasar algo, de, estoy muy preocupado. Todos los demás sacerdotes fueron a buscarlo, no lo encontraron en ningún lugar del templo, pero la mañana siguiente, ahí estaba de nuevo. Entonces el sacerdote se le acercó de nuevo y le dijo Oishi, ahora sí estoy seguro de que no estabas en el templo ¿Qué está pasando? Oishi otra vez no dijo absolutamente nada Se quería mantener esa gran experiencia cercana a su corazón No quería contarle a nadie Además sentía como raro, sentía como que no debía contarle a nadie O sea, se lo mantuvo completamente Entonces los sacerdotes hicieron un plan Iban a estar checando todo el día a Oishi, iban a estar viendo dónde estaba, iban a estar muy pendiente por si acaso pasaba algo. Así que a la hora que llegó la meditación, el sacerdote que estaba checando a Oishi de repente volteó hacia un lado, volteó de nuevo y ya no estaba. Se preocupó muchísimo, se levantó y lo vio de lejos, vio que estaba saliéndose del templo, solo caminando, ahí iba, solito, entradísimo, súper preocupado, llamó a los demás sacerdotes, salieron corriendo a buscarlo, vieron por dónde estaba saliendo y empezaron, pero nunca lo encontraron. Aparentemente se movía un ciego muchísimo más rápido que cualquier otro de los sacerdotes. Entonces empezaron como desesperados a buscar al sacerdote por todos lados y gritaban ¡Oishi, Oishi! Y nadie contestaba. Buscaron en el bosque alrededor del, del templo. No lo encontraban hasta que de repente uno de los sacerdotes, por pura casualidad, fue al cementerio del templo y encontró a Oishi sentado en medio de una tumba con muchísimas luces alrededor muchas como fueguecillos azules que estaban flotando alrededor de él todos expectantes, era como, como un coliseo donde él estaba en el centro estaba él sentado en la gra el gran monumento la gran tableta de que decía el nombre del emperador ahogado uno de los sacerdotes salió corriendo, lo agarró del brazo le gritó, Ishi, despierta porque parecía estar en un trance y siguió tocando como si absolutamente nada le hubieran dicho, llegó otro sacerdote lo levantaron de la tumba, todas las luces desaparecieron y lo arrastraron hasta el templo de regreso. Estuvo durante un buen rato en ese trance extrañísimo y la mañana siguiente cuando despertó le dijeron, "Oishi, estabas en una tumba contando tu historia por o sea, Oishi preocupadísimo porque según él estaba en un gran palacio de un gran señor se sacó muchísimo de onda entonces fueron con el sumo sacerdote y le dijeron la situación completa, él le dijo ¿sabes qué? esto es muy preocupante porque si estás haciendo conferencias con fantasmas constantemente, se puede corromper tu alma, puedes terminar tocando y cantando esa canción por el resto de tus días y probablemente la eternidad entera, entonces le dijeron Oye, si tenemos que hacer algo al respecto Ahora, la idea que le llegó al sumo sacerdote fue que le escribieran en su cuerpo completo a Oishi un sutra. ¿Qué es un sutra? Un sutra es un escrito sagrado del budismo. O sea, básicamente es una enseñanza de Buda puesto en un escrito. Y este era muy especial. Era conocido como el Hania Shin Kyo. Este sutra decidieron escribirlo kanji por kanji en todo el cuerpo dejo Hoishi para protegerlo de los espíritus ahora el sumo sacerdote no lo hizo personalmente de hecho le encargó a su asistente que lo hiciera y su asistente empezó muy 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 preocupado a hacer cada uno de los kanjis y cubrió toda la cara cubrió los brazos cubrió los dedos cubrió el torso cubrió los dedos de los pies las piernas los pies absolutamente todo el cuerpo excepto las orejas porque pues estaba muy clavado poniendo el sutra cuando lo terminó le dijo ok ahora fue con el sacerdote de nuevo, le dijo el sumo sacerdote Si escuchas que te llaman, no contestes Quédate en silencio, no te pueden hacer nada, estás protegido por el sutra Entonces Oishi se fue a su cuarto como todas las noches Y una vez más, escuchó en la esquina de su cuarto Oishi Oishi Y Oishi se quedó en silencio total no quería decir nada a pesar de que estaba sumamente aterrorizado. Escuchaba las pisadas alrededor de él buscándolo porque aparentemente el espíritu no podía verlo ni siquiera. Entonces, Oishi en silencio total de repente escuchó Hay unas orejas flotando. Por eso no me contesta. Solo puede escucharme, solo están las orejas de Oishi. Pues bueno, mi señor me pidió que trajera a Oishi... ¿Solo están las orejas? Pues sacó su cuchillo y dijo Me llevo las orejas Y empezó a cortar lentamente las orejas de Oishi Oishi con el dolor más horrible que había sentido en toda su vida Se mordía los labios para no gritar del dolor Hasta que terminó con la primera oreja y fue con la segunda. Oishi ya estaba sangrando los labios de tantas mordidas porque no quería gritar hasta que le cortaron la segunda oreja. Y luego oyó los pasos saliendo del cuarto. La mañana siguiente, Oishi, muy, muy, muy adolorido, se presentó con el sumo sacerdote que le dijo, «Debe haberlo hecho yo». Mi asistente se le olvidó escribirte en las orejas, lo siento muchísimo, pero si hay algo que te puedo decir es que esos espíritus no te van a volver a molestar. Y desde entonces a Oishi se le conocía como Mimi Nashi Oishi, que significa Oishi el desorejado. Y pues bueno, esta fue la leyenda de Oishi el desorejado, una gran leyenda japonesa. Que Espero que hayan disfrutado tanto escucharla como yo disfruté leerla, descubrirla y ahora contarla. De hecho, quiero agradecer a Daniel Franco por haberme regalado el libro donde está basado esta novela que se llama eh, Grandes mitos y leyendas de Japón. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Está muy, muy bueno. Y, pues bueno, si les gustó esta gran historia y les gustaría escuchar más grandes historias en formato de chismecito pues suscríbanse y denle a la campanita si es que están en YouTube o, o si están en alguna plataforma de audio también pueden escribirnos qué es lo que quieren escuchar qué historias les gustaría que les contáramos las vamos a leer todas y las vamos a considerar todas entonces quiero darles las gracias por estar aquí una vez más y recuerden estamos aquí todos los jueves y sobre todo recuerden que los quiero mucho